0: Antonello in castigo,
1: dietro la colonna. Ora, come va
0: detto prima Don Giovanni, io devo fare la pazza in eh? Quindi adesso ve lo dico facciatamente, io tiro a cercare di non farvi sposare, a quali già sposati è troppo tardi. No, però a chi è già, non è ancora sposato l'obiettivo diciamo, è spaventare la morte. Ma no? questa non è una cattiveria, è eh? un'incidenza di cattivo no? Ma è quello che tutti i preti vediamo, cioè, partendo da quello che vi ha detto Don Giovanni, che il battesimo e la messa ti inseriscono dentro Cristo, Qui no? il problema è perché ci serve Cristo, cioè perché ho bisogno di Cristo. Allora, quello che il matrimonio ci rivela è proprio che senza Cristo, sostanzialmente, noi riusciamo ad amarci come vogliamo. Quindi il discorso che ha fatto prima Don Giovanni sul Dio infinito che si fa finito, no? è un po' il centro anche di questa parte qui, perché mm, noi sostanzialmente vogliamo amare e essere amati senza limite, cioè abbiamo un desiderio infinito d'amore, no? ma ciascuno di noi è finito, mm, e man mano che si procede negli anni, questa finitezza diciamo, si esperimenta anche nelle dimensioni più spigolose, diciamo, no? quindi questa cosa mm, ci, ci permette di scoprire che una cosa banale, che è una frase fatta che tutti ripetono, però che ha un suo, una sua profondità: è che ci si sposa sempre in tre. No? Cioè, se non inviti Gesù alle tue nozze no? è più difficile: non è che è impossibile, perché anche Dio eh, ama l'uomo, l'umanità in totali agisce anche al di fuori della chiesa, cioè non è che Dio agisce nel, nella chiesa, eh, in Santa Maria eh, Maggiore e appena esci fuori, no, lì non agisce più, no, non è il mio territorio, ma qual è la mafia, un'altra cosa, cioè Dio è il creatore, è sopra il boss dei boss, il padrino dei padrini, no? il capo dei capi, quindi lui ha potere veramente su tutto, quindi il suo amore ci mantiene nell'essere, no? eh, anche quelli non battezzati, anche... Satana, no? Satana ah, è mantenuto dall'essere da Dio, quindi senza Dio non sarebbe, per dire, cioè, quindi l'agire la di Dio, l'amore di Dio arriva dappertutto. No? Ora, questo contrasto tra finito e infinito è l'origine di anche il titolo di questa serie di incontri, che è una follia della quale io mi prendo la responsabilità, Giovanni per accomplice perché è mia seconda, diciamo, quindi non è, c'è cioè l'idea che l'amore è un paradosso. E anche questi cinque incontri servono a vedere cinque momenti dove questa dimensione paradossale dell'amore emerge in tutta la sua forza. Ora, che è paradossale? Un po' lo vediamo subito, perché banalmente l'amore di ciascuno di voi è unico, cioè non è che puoi amare tua moglie o tuo marito come ami un'altra persona per definizione, no? io ti amo come mia madre, non ditelo mai, io cioè vi assicuro, io adesso vi faccio una confessione, vedrete che man mano conoscerete sempre più anche Don Giovanni e me nelle nostre cose belle e anche nei nostri traumi, nelle nostre... cioè io quando dissi alla mia fidanzata che volevo appunto dare la mia vita a Dio, le dissi io non smetto di amarti, Solo che come amo te, voglio amare tutti, mi arriva un ceffone no, che ancora mi ricordo, diciamo, però mi sono ripreso dopo perché giustamente appartiene alla definizione dell'amore sponsale essere esclusivo e unico. Quindi tu ami me come ami solo me, non come ami gli altri. Giusto, sennò qui c'è un problema grosso. No? Quindi l'amore, dice diciamo, lui, è unico, non può essere serializzato, diciamo così, non può essere confrontato. Nello stesso tempo questa roba qui, che è unica, la vogliono tutti, eh? come anche dimostra la vostra presenza qui, cioè il mondo va avanti grazie a questo, questo modo di amare, che è unico, però è universale. Paradosso vuol dire proprio contro la doxa, cioè contro l'opinione comune. Quindi noi abbiamo questa frase stranissima per cui tutti vogliono una cosa che però per definizione non può essere come tutti pensano. Che può essere Quindi la prima cosa che io vi dico è prendete coscienza del fatto che l'unica via alla felicità è essere voi stessi, cioè prendere atto del fatto che il vostro amore è unico e essere fedeli a quella roba lì che Dio vi ha dato costi qualche cosa, anche contro l'opinione degli altri, perché la salvezza, diciamo, quello che cercate viene da ciò che vi ha unito, che è una roba unica che non può essere confrontata, non può essere giudicata, non può essere, eh, come posso dire, confrontata con altre cose. Hm? Siete dei rivoluzionari, no? veramente, siete dei pazzi. No? Chi osa amare è un pazzo perché va contro l'opinione comune. Perché? Nello stesso tempo sta realizzando ciò che tutti desiderano. No? Quindi, per esempio, i lucchetti sui ponti no? di Roma ti dicono che tutti vogliono l'amore per sempre. Cioè non c'è uno che dica, no, facciamo l'amore no? Cioè, due anni, eh? poi vediamo come va dopo due anni: eh? sei mesi, eh? due settimane, tre giorni. cioè no? C'è una bellissima. Parlando di serie televisive, c'è Black Mirror. Che magari. Beh, adesso davanti a Maurizio. <ride> 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 no,
1: no, io ho, <ride> detto, io, ho detto una
0: <ride> che funziona. <che, ride> <mi è ride> che... Ah, Black Mirror? Non ci siamo cosa Bella? No, non, non citerò, io la sto vedendo. E quello che cito della quarta, infatti. Tac, è, è fa, non faccio spoiler. Niente spoiler qui. Però lì c'è, un, forse una delle più belle, che è Hang the DJ, e quindi in peak è il DJ, visto anche che la critica l'ha ricevuta molto bene, dove c'è, eh, ci sono, c'è come un apparecchio diciamo, che ti seleziona il partner a tempo, no? finché poi non si arriva alla scelta definitiva. Però è una cosa veramente un esperimento mentale interessantissimo, davvero molto, ve lo consiglio, diciamo così. Allora, questa tensione tra finito e infinito eh, rende il paradosso dell'amore, del, di quello che sta accadendo tra di voi, che è unico, che è un evento, come la croce, diciamo, la nascita di Gesù, la vita di Gesù, è un evento unico, eh? ecco, rende questa cosa anche un'avventura perché tutto il gioco poi è combinare finito e infinito ora il percorso che vi volevo proporre questa, questa, questa mattina riguarda il primo paradosso eh? che enuncerò man mano eh? che io cerco di mostrare in tre passi eh? il primo passo è il fatto che ogni amore con la minuscola viene da una sorgente cioè noi desideriamo amare perché veniamo dall'amore e desideriamo tornare all'amore. Veniamo da un amore infinito e siamo capaci di un amore infinito. Allora, a me è servito molto, diciamo, nella mia vita, appunto, nella mia esperienza, quando sono iniziato a sacerdote, dopo la sberla, eccetera, eccetera ehm, prima messa ehm, al mio paese, quindi in Brianza, Facciamo il pranzo dopo la prima messa con tutti i parenti, infatti, due perché ho la mamma del nord, cioè, cioè ho il papà del nord e la mamma del sud. Quindi, abbiamo fatto una al nord e una al sud perché se venivano tutti i parenti del sud avevano 13 figli. No? Al nord avevamo dei problemi grossi, no? anche a livello economico. Quindi, per non fallire, diciamo: facciamo due prime messe. La prima messa del nord, una mia cugina che è neofaticumenale e ha nove figli. No? Anzi, ti chiedo di, di pregare per uno che si chiama Francesco. Ne ho parlato al Papa venerdì scorso. Che purtroppo è stato operato per un tumore al cervello a 25 anni. Eh, è fidanzato con una ragazza stupenda di 25 anni e purtroppo non c'è più niente da fare. Quindi, umanamente, eh, poi speriamo. Quindi, se sì, anche preghiamo per la nonna di sostanza, preghiamo per, eh, anche questo. Abituarsi a pregare insieme, diciamo, è una roba molto seria. Gesù ha detto che dove sono riuniti due o tre nel mio nome. Eh, lì sono io, cioè noi quando ci mettiamo d'accordo per chiedere una cosa insieme, infatti vedi questo effetto? L'ho programmato eh, in modo accurato, se no? cioè, siamo d'accordo puoi anche smettere eh, di, di fare questa cosa. Ora, quando mia cugina, no? che è mio cattocomenale che ha nove figli eccetera eccetera, uno di questi era presente appunto, e, dopo il pranzo mi riunisce nel giardino del ristorante no? e mi chiama e dice Giulio puoi parlare ai miei figli? No? Certo, cosa devo dire, no? adesso me li, me li mette attorno tutti, no? stia in anfiteatro. adesso spiega ai miei figli perché sei diventato prete e sottovoce mi dice parla ai maschi eh? che vuol dire voglio il figlio prete mi adesso tu convinci i miei figli maschi a diventare prete forse un po' presto poi non si fa così no? poi anche così diciamo è stato conquistato Cristo da San Cosa Maria che insisteva che non bisognava dire ai figli quello, neanche quello che si desiderava, non solo, diciamo, dare indicazioni sulla loro vocazione, ma neanche fargli capire cosa desideri perché di condizioni in qualche modo. No? Ora io mi sono trovato veramente in un momento, ho detto, ma che gli dico, no? perché sono diventato prete neanche servita come domanda. Oh, però lì di, di solito quando uno non sa cosa dire, no? eh, La verità è la migliore soluzione. Io nella vita ho imparato questo, anche perché mia mamma mi sgamava le bugie prima che suonassi il campanello cioè non avevo, non avevo ancora suonato il campanello da casa, mi avevamo già sgamato che stavo per raccontare una balla, no? quindi ho capito che non ero fatto per questo, come cantare e dire balle non, non mi vengono bene, no? vabbè, forse. allora ragazzi, rinunciamo, no? E ehm, in quel momento dici, guarda, io ho visto l'amore dei miei genitori, hm? ho visto quanto si amavano i miei genitori. È una cosa così bella hm? che ho pensato che doveva esserci una sorgente di questo amore. E quando l'ho incontrata, l'ho seguita, finito. No, non voglio fare la cosa stile, di diciamo, se Dio vuole, che prima era criptocitato con non direi come finisci, no? Il di Zeffirelli, no? Però, ehm, esiste una sorgente dell'amore. No? San Jose Maria amava chiamare appunto Dio l'amore degli amori, no? e forse oggi è così difficile anche ehm, a livello sociale, no? amarsi, costruire un progetto come quello che desiderate voi, proprio perché in qualche modo è stata tolta la sorgente, no? quindi alla fine il rischio è che il matrimonio venga frainteso come un centro benessere, no? cioè noi ci sposiamo per essere felici, Dici, sì, fermo, cioè, non funziona così, non è che l'altro può avere la responsabilità di renderti felice, è no? il semplice fatto che tu desideri l'infinito e l'altro è finito. Allora, qui bisogna fare un, un salto che è un po' paradossale. Eh? Ehm, allora, in questo senso, per cogliere l'amore, per cogliere la sorgente, appunto, dov'è la sorgente, la cosa più naturale è andare all'inizio di quella storia, che è quella che si è già messa, eh, di cui parlavamo prima, cioè della, della Sacra Scrittura, della Bibbia, eh? che è la nostra storia che è la storia del mondo, che è la storia dell'umanità, cioè la, la forza del Dio cristiano è che è il Dio creatore, cioè è il Dio di ogni cosa, gli alberi, i fiori, gli uccellini, i longobardi, i ceiti, cioè, il Manchester United, tutto, non so, metteteci quello che volete, tutto ha eh, origine da lì, quindi la, l'inizio della Bibbia, la Genesi parla di tutto, non di qualche cosa, C'è cioè, veramente la risposta per tutto, no? Allora, quando uno prende la Genesi, si accorge che c'è un incontro tra un angelo e una vergine all'inizio. La vergine è Eva, che non è ancora sposata con Adamo, diciamo, non è ancora eh, procreato, è sposata ma non ha ancora procreato i figlioli, diciamo così, che poi si ammazzano tra di loro, e l'angelo, in questo caso, è quello che ci sarà un fastidio, diciamo, dall'inizio di questo, di questo progetto, in qualche modo, e che cerca sempre di lavorare contro l'amore, perché l'amore, come vediamo qui, dà vita. Cioè, l'amore porta vita. No? O il demonio è invidioso della vita, invidioso dell'amore, no? semplicemente perché si è ribellato a Dio. Cioè, Dio, quando ha creato ogni cosa, l'ha creata pensando di diventare un uomo. Per questo la messa, il battesimo, c'entra con ogni uomo. Quando Dio ha creato, ha creato per amore. E l'amore, voi lo sapete benissimo, vuole l'unione, vuole essere nell'altro. Quando uno ama, dagli abbracci a tutto quello che viene dopo gli abbracci, il desiderio è essere dentro l'altro. Tanto che un bambino è l'unione dei due genitori in un modo eh, incredibile, perché è un'altra vita che viene da, da quei due genitori, tanto che li cambia, li rende genitori, no? rende i nonni nonni, i bisnonni, cioè cambia tutta la storia anche all'indietro, un bambino, una roba pazzesca, no? se ci pensate, agisce come il finale di una storia, può cambiare tutta la storia, no? è potentissimo. Ora, quando Dio crea, crea, subito dopo crea il mondo e crea gli angeli, e presenta agli angeli il suo desiderio, cioè io sto creando per diventare uomo, questo vuol dire che gli angeli avevano, hanno come scopo quello di servire noi, cioè di servire Dio che si fa uomo. Per questo, se voi leggete il Vangelo, vedrete che gli angeli sono sempre vicini a Gesù, all'umanità di Gesù. No? Da, da Betlemme, dal presepe. Nel Natale, uno fa il presepe e ci mette l'angioletto, no? Mia mamma, noi abbiamo gli angioletti di famiglia conservati, no? quello di legno, quello di invece un po' più di ceramica, un po' più bellino, cioè sono gli angioletti che da quando sono bambino io metto nel presente no? allora, il demonio che era il più bello, era number one, eh? Lucifero era il più bello del, tra gli angeli, il più intelligente cioè, tra tutto la creazione era il top eh? lui si rifiuta di fare questo eh? a noi può sembrare incomprensibile, però se ci pensiamo è come se noi Dio ci avesse creato e ci avesse detto adesso voi dovete servire le formiche, cioè il vostro scopo è curare le formiche, gente che non ha nessun problema a farlo, ho un amico che cura le api eccetera eccetera, però magari c'è qualcuno che non gli va e nel nel concreto questo signore non gli va e quindi lui inizia a lavorare contro il desiderio di Dio che nasca un, un bimbo che è lui. Suo figlio, che appunto ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio per lui, no? ora, in questo senso, eh, quando il demonio si para davanti ad Eva e inizia a parlare di Dio in un modo falso, eh, si crea eh, l'origine delle difficoltà ad amare, perché Adamo ed Eva, mh, dando credito a questo angelo caduto, iniziano a pensarsi e a pensare il mondo senza la relazione con Dio. Quindi si staccano dalla sorgente che è l'amore con la maiuscola. L'esempio è proprio scemo, però è come quando ti muore il cellulare. Non so se sapete che c'è un'app, l'ho letto due giorni fa, che c'è un'app, che è una chat room, dove puoi accedere solo quando il tuo cellulare è sotto il 5%. Quando ti sta morendo il cellulare questa app, apre una cellulare nella quale puoi condividere questo trauma questo lutto con altri ai quali sta finendo il cellulare, che è stupido perché si finisce prima il cellulare no? la batteria la... si consuma no? quindi se hai 5% conservalo Ma invece questo, però è interessante perché perdere diciamo, il cellulare è una specie di morte è percepito come diciamo, un, un trauma pazzesco no? oh, il cellulare perché eh, mi è morto il cellulare? si dice perché Lo devi riattaccare, eh? devi riattaccarlo alla corrente, no? Ora, quello di cui noi abbiamo bisogno è infinitamente di più, per questo il paragone è molto limitato. Però veramente noi siamo stati creati per vivere della vita di Dio e per amare con l'amore di Dio. eh? Siamo stati creati per conoscere il mondo attraverso gli occhi di Dio, no? partecipare a come lui vede il mondo, come lui ama il mondo e partecipare della vita del mondo. C'è un, un padre della Chiesa che si chiama Clemente Alessandrino che dice che il nostro essere immagine di Dio ha la sua dimensione più profonda in Tommaso, nel senso che è dare al mondo, cioè dare vita a un altro essere umano. È essere padri, genitori, ehm, padre e madre è la cosa più profonda che abbiamo nel nostro essere immagine di Dio perché Dio genera Dio della vita allora quello che succede quando Adamo ed Eva danno credito a Satana, al demonio è che appunto si staccano dal rapporto con Dio è po' come se noi chiudessimo le salparelle spegnessimo la luce e c'è il buio cioè il male non è un principio opposto al bene. Il male è assenza di bene, eh? quindi è come fare il buio in una stanza chiudendo la luce. eh? Ma non è che il buio è l'opposto della luce, è l'assenza della luce. Questo è è terribilmente importante. Tanto che Dio, appunto, da subito, nel momento in cui Adamo ed Eva si nascondono, eh? Eh, si vergognano di essere se stessi, iniziano a litigare, il primo litigio tra marito e moglie è lì. E... La donna che tu mi hai dato che è come quando tra marito e messo via tuo figlio no? che già succede, oppure via tua madre, no? già si vede che c'è una distanza da Dio, però cosa fa? Nel momento in cui c'è stato questo, subito inizia a dire Adamo dove sei? Cioè Dio cerca l'uomo, sempre, sempre. Eh? Dio, l'alleanza con Dio non è simmetrica. Anche potremmo lavorare su come San Paolo dice alleanza, ma no? non è il caso, che, tutta la Bibbia è stata scritta per dimostrare che l'alleanza non è simmetrica, cioè se io vengo meno Dio rimane fedele, se io me ne vado Lui mi cerca, pensate al figlio il prodigo, cioè Dio è nostro padre, come dicevamo prima, qualsiasi cosa noi facciamo o non facciamo, per questo continua a, a starci dietro, questo guardate che non avviene tra gli animali, eh. io Eh, Sapete che una madre è madre di suo figlio, qualsiasi cosa succeda, mentre tra gli animali, dopo lo svezzamento, dopo un po' di anni, possono essere più o meno a seconda delle specie, si rompe questo legame. Io sono stato testimone, per esempio, di una cagna che quando era in calore faceva bozze con un'altra cagna più anziana che era sua madre e dovevamo cucire le orecchie della cagna mamma, giustamente, che essendo più giovane, più e più vecchia, prendeva le mazzate, no? Quindi mamma e figlia erano in competizione, eh? si era rotto, si era, si era, rotto insomma, era finito quell'effetto che riguarda solo il corpo negli animali, che, eh, che è il legame tra madre e figlia, che invece tra di noi, eh, negli esseri umani, che abbiamo l'anima, che siamo per un amore per sempre, dura per sempre, eh? perché uno può anche negarlo, ma comunque rimane sempre figlio. Ehm... Non so se avete mai sentito parlare di Crio Generation, un programma che c'era su MTV un po' di tempo fa, dove figli nati in provetta volevano ritrovare il proprio padre. Quindi si mettevano a cercare i fratelli e il padre. Che è impressionante, perché tu vedi che c'è una tendenza verso chi ti ha generato che è più forte di qualsiasi cosa. Ok, quindi... Nel momento in cui c'è questo peccato originale, che non è colpa nostra, è un po' come essere nati in un ambiente inquinato, cioè tu non hai fatto niente, però i tuoi polmoni ne risentono. Dopo che c'è stato questo peccato originale, l'uomo ha iniziato a non poter più sopportare i propri limiti, perché prima li gestiva attraverso il rapporto con Dio, con questo amore degli amori, questa sorgente infinita. Non c'era la morte, perché si era connessi, diciamo, alla sorgente della vita. Nel momento in cui invece ci siamo staccati, ecco che succede una cosa pazzesca, che è l'origine del paradosso. Cioè, manteniamo il desiderio di infinito, perché da diveniamo. Quindi uno si aspetta sposandosi, che l'altro gli porterà un amore infinito. Ma nello stesso tempo siamo capaci di un amore finito. Qui ci sono i problemi. C'è un un famoso inglese che raccontava con, con umorismo, non si era mai sposato perché una volta era sull'autobus, pioveva cosa non, eh, strana a quelle latitudini. E sull'autobus stava facendo sgocciolare l'ombrello sulla scarpa, nella, ska, non sulla, nella scarpa della signora davanti, no? la quale non gradiva giustamente, quindi si è girata e lo ha posto fatto in malo modo. No? E poi quando si è reso conto che aveva davanti un signore rispettabile e assolutamente un estraneo, ha detto, mi scusi, pensavo fosse mio marito. No? Ora lui ha detto, beh, se sposarsi vuol dire esporsi ad essere trattati così, forse ci ripeto. Oh, ovviamente penso che non si è sposato per altre ragioni, no? Però è interessante questo stacco che, che si avverte, no? Chi ti ama, la persona alla quale hai dato la vita, ti può fare male in un modo immenso, perché è dentro di te, eh? chi è fuori può farti male, può fare una sberla, ma chi è dentro di te, eh, la persona, se si dimentica il tuo compleanno, non dico l'anniversario, no? la persona alla quale hai dato la vita è una tragedia, se si dimentica il tuo compleanno, un estraneo o uno col quale lavori, diciamo, poco, poco importa, no? ma la persona con la quale sono in comunione, con la quale condivido tutto, non può, eh? non può farmi questo. E ciò eh, implica il fatto che gestire il limite dell'altro e anche il proprio limite che si specchia nell'altro è una grande difficoltà.
1: Eh?
0: E per questo abbiamo bisogno di una seconda annunciazione che Dio ha voluto, anzi che aveva già pensato dall'inizio, che è l'annunciazione dell'Arcangelo, Gabriele in questo caso, a Maria. Quindi c'è sempre un angelo e c'è sempre una vergine. No? In, questo, in questa annunciazione... Come sappiamo, l'argomento che usa l'angelo davanti a Maria, la quale chiede come è possibile, cosa devo fare, è bellissimo, è semplicissimo: è proprio un ragionamento. Nulla è impossibile a Dio. Cioè, Dio è una sorgente infinita. Dio non ha i limiti che abbiamo noi. E Maria, dicendosi sì a questo, ci riporta dentro questo modo di pensare. Per questo. L'amore, quello che voi state chiedendo, quello che voi state cercando, è un miracolo. Cioè, voi siete davanti, siete protagonisti di un miracolo. Perché andare a messa? Diciamo? Perché la messa è un miracolo. c'è cioè, un prete che, che conoscevo, che era il prete di una scuola, che i ragazzini dicevano, chi vuol vedere un miracolo, venga con me, no? A tutti i il miracolo, io, 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 E mi portava a messa. Oh, no, non so, la messa, che fregatura, no? E messa, cioè, è molto più di un miracolo, no? è Gesù che che si è incarnato, già non abbiamo mica male, è Dio che ci incarna, poi che muore e risorge per te, cioè è il miracolo, non solo è un miracolo, è il miracolo. Mm? Per questo, per recuperare il rapporto con la sorgente, il cammino è quello di mettere il vostro amore tra il primo e l'ultimo miracolo di Gesù. Mm? Il primo miracolo di Gesù parla esplicitamente del matrimonio, perché come forse sapete è Cana, no? quindi Gesù è un falegname che a un certo punto sulla sponda di un lago vede dei pescatori eh? e gli insegna a pescare, no? voi pensate Pietro che è tutta una notte che ha pescato, è stanco, è mattina, no? poi Pietro aveva un caratteraccio un po', io sono molto contrario alle rappresentazioni dei, diciamo, dei, degli apostoli stile Marcellino Panevino, anche Giovanni, Giovanni Cologione. lo prima faceva il pescatore, mi faceva le mani, uno che è abituato a e poi, appunto, c'è cioè un caratterasso, no, quando questo, questi non ci accolgono i samaritani, facciamo scendere il fulmine, e Gesù li prende in giro, no? chiama lui e suo fratello, pescatori, sempre, i boanerga, cioè i figli del tuono. No? Cioè, era anche bello vedere queste tracce di ironia familiare tra gli apostoli e, e Gesù, no? che l'ironia è un'arma potentissima per sciogliere le tensioni tra il finito e l'infinito, che spesso appunto si creano. Allora, cosa succede a Cana? Questo, questo falegname chiama questi pescatori, no? insegna a pescare ai pescatori. Questi qui ci credono. Pensiamo anche Pietro quanta fiducia doveva avere in Gesù per mettersi a pescare. No? Dopo quella cioè, c'è un mistero anche lì. No? Gesù inizia a insegnare, ed è un rabbi. Ce n'erano tanti all'epoca. No? Ma a Cana succede qualcosa. No? In primo luogo succede che questi sposini invitano la Madonna, invitano Maria. No? E Maria si porta a Gesù, cosa che ancora, ancora va bene, ma Gesù si porta a 12 apostoli, voi pensate che per ogni partecipazione che sparate vi arrivano 14 persone. Cioè, altro che matrimonio meridionale, cioè io i matrimoni penso diciamo della parte appunto, di mia madre, no? Dove dici gli invitati. Chi li conosce? Ci vogliono tre giorni per, per presentarsi agli invitati, no? Cioè cose pantagrueliche, fiumi di mozzarella a campana che scorrono, cioè vabbè, non, non mi faccio cose tragiche. No? Ora. È molto bello vedere però che gli Apostoli sono trattati da Gesù come la sua famiglia e da Maria come la sua famiglia. E Maria intuisce immediatamente che non c'è vino. Maria anticipa come la grazia di cui è colma. Cioè lei vede già il problema quando noi ancora non lo vediamo. E cosa fa? Fa una cosa che è bellissima, che anche per diciamo, le mogli è una cosa fantastica, veramente anche molto pratica, perché tendenzialmente può succedere qualche volta, io l'ho visto in rarissimi casi, che quando la moglie ha bisogno di qualche cosa, dice al marito fai questa cosa, cioè c'è questo problema, tu lo risolvi così. Quello che invece Maria fa è che non dice a Gesù cosa deve fare, semplicemente dichiara il bisogno, dice non hanno più vino che è molto bello perché un maschio, noi diamo, cioè voi dovete preservare la nostra illusione di servire a qualche cosa, questo è fondamentale per voi donne, cioè voi ci scegliete voi, fate, fate tutto voi, non mettete al mondo in fine, è tutto vostro, no? però dovete lasciarci l'illusione no? di servire a qualche cosa, quindi è molto importante chiedere le cose dichiarando il bisogno, perché allora andate a pescare, il, diciamo, il cavaliere che c'è nel cuore di ogni maschio dice ah bisogna di qualche cosa allora io si sì, certo no poi chiede cosa devo fare no però te lo chiede lui è, è già diverso no? vai in cucina prendi questa ah caro non facci più perché ti sta salvando se tu invece dici caro vai in cucina no io non vado in cucina sono il maschio porti i pantaloni ma è che io porto i pantaloni guadagno più no no no, no io... cioè c'è tutta questa dinamica che è molto interessante tornando a bomba sul miracolo se ci pensate anche qui paradosso io non è che me lo invento perché non mi piace la parola non mi piace il greco il cioè... paradosso è nel Vangelo cioè viene da dentro il Vangelo perché Maria dice delicatamente con questa cosa stupenda non hanno più vino eh? e Gesù le risponde donna, che cosa vuoi da me? non è ancora giunta la mia ora porca mia. Eh? buono Gesù, eh? Gesù bambino Marcelino pane e vino no? il presepino donna, cioè io penso se mia mamma dice, Giulio, non c'è più vino, va in cantina, e dico, donna, cosa vuoi da me? <ride> Vengo fotocopiato, anche ancora a 85 anni, sono sicuro che mi fotocopia ancora, no? Donna, cosa vuoi da me? Che poi in greco è bellissimo, perché vuol dire, cosa c'è tra te e me? Cioè, cosa abbiamo in comune noi due? Porca no? cioè, un figlio che dice alla madre, cosa abbiamo in comune noi due? Oh, il sangue, la vita, la carpa, qualcosina ti ho dato. Insomma. Ed è appunto lì, che c'è il guadagno, cioè il Vangelo, noi non siamo davanti al Vangelo nella sua profondità, se non nel momento in cui ci lasciamo provocare da un paradosso, chi di voi non molla 99 pecore nel deserto per andare a cercarne una perduta? Nessuno. <ride> mica scemo, no? 9 una, al limite porto a casa le 99 e se ho ancora forte vado a cercarmi quella perduta, ma non ne mollo non ne rischio 99, rischio c'è più gioia, pensate da un vista morale. Che problema abbiamo noi preti con Gesù che ci ha detto c'è più, più gioia in cielo per un peccatore che si pende che per 99 giusti. E i bambini dicono allora noi pecchiamo, noi pecchiamo. No, no, bimbi, no, non si fa così, no? Però Gesù eh, cioè è un problema. Cioè nel Vangelo c'è una provocazione fortissima, c'è un mistero, c'è veramente un paradosso, no? Allora, quello che qui eh, entra in gioco è proprio la messa. No, noi siamo tutti sincronizzati, per puro caso, no? però diciamo, di fatto è così. Perché? Perché Gesù dice, non è ancora giunta la mia ora. Ora noi dobbiamo chiederci, qual è, quando è giunta l'ora di Gesù? Cioè Perché qui, quello che sta dicendo Gesù, è che la risposta a quel problema è la sua ora. Ed è molto bello leggere il Vangelo di Giovanni, io vi raccomando, veramente, un consiglio pratico semplice. Provate a leggervi insieme un Vangelo, mm? Cioè, prendete un Vangelo, Marco è più breve, se uno vuole risparmiare, no? Giovanni è il più, più sofisticato, più profondo, in un certo senso, no? È l'ultimo scritto, quindi sa, um, lo spoiler, cioè, cioè tante cose, no? Se, no? se provate a leggere insieme un Vangelo e a parlarne, è una roba potentissima, perché ne parlate, da, cioè lo leggete da dentro il vostro amore, quindi potete... Rileggere insieme quella storia d'amore, che è la storia d'amore con la maiuscola, da dentro la vostra storia d'amore. No? Quindi portare il vostro amore all'amore degli amori, è una roba molto potente, perché la parola di Dio è efficace. No? Uno, se uno prende Giovanni, si accorge che l'ora inizia proprio nella messa, nell'ultima cena. Mm. Mh? E Gesù ridice Donna Maria dalla croce. Mh? Quando è sulla croce Gesù sta morendo, sta compiendo, diciamo, eh, sta amando fino alla fine, fino all'estremo, eh? e dice donna a Maria, ecco il tuo figlio, parlando di Giovanni, quello diciamo, pescatore, non proprio Martimino Panevino, no. Ora lì capiamo che quello che Gesù risponde a Maria è, guarda che la risposta a questo problema, cioè che non hanno più vino, è che tu devi offrire me. Cioè, devi offrire quello che c'è tra te e me. La risposta a questo problema è ciò che c'è tra, me e me, tra te e me. Cioè la vita. Cioè il sangue, la carne. Quella vita, quel sangue che è la carne che Gesù sta offrendo nella croce e che viene offerta e riofferta in ogni messa. Sempre quella lì. Quell'unico atto di offerta. Non so se mi spiego. Quindi Maria sta mettendo l'amore di questi sposi dentro l'amore di Dio per gli uomini, dentro, dentro il cuore di Gesù. Mm? Parlando di sardi, anche per alleggerire, eh, una, ho imparato da una signora sarda una cosa potentissima che, perché diciamo, è in Italia il papà, papà di questa ora signora che allora era ragazza, che mi dice «Mio padre ha un esigesi della, delle nostre ricame interessantissimo». No? Cioè, di solito ai matrimoni le mogli dicono non bere troppo, sta attento, eh? mi raccomando, non devi guidare quando torni a casa, no? ti sale la pressione. No?
1: Invece
0: Maria finisce il vino e te ne procura di più e più buono. Ma che donna è Maria? No? No, è veramente un penso che nessun collega nostro ci arriverebbe mai, ma assolutamente è geniale. No? Allora, però, attenzione perché questa cosa è molto, molto potente. Perché? Perché in ogni amore il vino finisce cioè a Cana non si tratta di sposi sfortunati per il peccato originale visto che ci siamo staccati diciamo, dall'unione profonda vitale con Dio quando proviamo ad amare l'amore a un certo punto finisce come il vino a Cana e allora abbiamo bisogno di attingere alla fonte abbiamo bisogno di andare al cuore di Gesù per questo bisogna mettere il proprio amore tra il primo miracolo, che è quello di Cana, e l'ultimo, che è quello che Gesù compie proprio sulla croce. Io ho una grandissima devozione, vi, vi confesso, per il buon ladrone. Eh? Perché il buon ladrone è fantastico, è santo number one cronologicamente, perché è il primo che viene canonizzato da Gesù, quindi più di così non abbiamo dubbi, no? Anche è il primo che entra oggi, sarai con me in paradiso. quindi vuol dire Oggi, quel giorno lì, no? Però se tu cerchi di canonizzarlo oggi, non ci riesci. Perché virtù eroiche. Cosa ha fatto il buon ladrone? No? Ha fondato qualche cosa? No. Ha fatto apostolato? No. È un delinquente, lo dice lui. Io sono qui perché me lo merito. Quindi lui riconosce che sta in croce perché se lo merita. Quello che lui ha fatto merita la croce, non il cielo. Però cosa fa? Si affida a Gesù. Per me anche in questa scena, in questo momento del Vangelo... È molto bello, a me serve molto pensare che probabilmente il buon ladrone era crocifisso a lato di Gesù. no? Cioè, l'idea dei romani era mettere lungo la strada le croci in modo tale che chi passava vedeva, quindi erano uno a fianco all'altro. Quindi il buon ladrone non si poteva girare e dire: Oh Gesù, come va? Stai male? Eh? Anch'io sto male. Eh? Guarda quell'altro invece che faccia da cattivo che già, no? Cioè, non era così. Eh? Erano inchiodati a quel legno. Anzi, dovevano, sapere che è la. I romani diciamo, non potevano dare a un cittadino romano la pena di croce, la davano solo agli schiavi perché è terribile, perché è una combinazione proprio diabolica tra il perdere sangue e il soffocare, eh? perché con le braccia così non riesci a respirare, quindi devi fare forza sulle braccia per tirarti su e aprire i polmoni, eh? ma più fai così, più apri i polsi, quindi devi fare forza su quei chiodi che ti hanno ferito, quindi perdi più sangue, diventi sempre più debole. Quindi è un bilancio perverso tra respirazione e sangue, tra aria e sangue, diciamo così. Alla fine ovviamente rimani senza niente, non è una cosa tragica. Costava parlare a un crocifisso, costava eh, dire. Allora, il buon ladrone non può guardare Gesù, ma davanti Maria. Mm? Quindi quando sente Gesù che dice a Maria ecco il tuo figlio, cioè, com- come-, come viene in mente, scusate, come viene in mente ha ah, un ladrone, probabilmente è un tizio, una delle ipotesi più accreditate è che questi qui erano sovversivi, cioè erano la banda di Barabba, Barabba era il capo e questi erano i suoi soci, che erano una miscela di terroristi e briganti, diciamo così. A Barabba gli è andata bene, perché al posto di Barabba, che si in, 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 in aramaico vuol dire figlio di un padre, figlio di un papà, quindi... È un nome che vuol dire uomo, anzi in aramaico per dire uomo si dice figlio di uomo, no? quindi è veramente, rappresenta veramente tutti noi. No? Ma questo qui se l'è cavata, mentre lui è rimasto, il buon ladrone e l'altro, che chiamiamo cattivo, ma semplicemente perché non si è affidato, che cosa vede? Vede però che questo, questo condannato come lui è re, è veramente quello che dice di essere, è veramente Dio. E come fa a vederlo? Non lo può vedere nei chiodi. Lo deve vedere in questo rapporto tra Maria e Gesù. No? In, questo, in questo amore più forte della morte. Veramente, voi sapete che amare, e c'è un francese che lo dice in un modo geniale, amare vuol dire dire all'altro, tu non dovresti mai morire. Questo è amare. No? Ora, il buon ladrone vede questo in Gesù. Vede attraverso gli occhi di Maria riflessa la misericordia di Gesù. Ora, questo è un po' il, il punto d'arrivo dove, dobbiamo, dove sto cercando di portarvi e con questo finisco. No? Perché? Perché se l'altro è finito, ha una capacità di amare finita, e io desidero l'infinito, e reciprocamente anch'io desidero amare in modo infinito, ma sono capace solo di un amore finito, l'unica speranza, in qualche modo, è che ci perdoniamo è che ci mettiamo dentro la misericordia, cioè l'essenza del matrimonio è il perdono, perché ribadisco, la persona che ami ti potrà fare male in un modo molto più intenso rispetto a quello che ti possono fare gli altri. Tanto che, e qui sparo il paradosso, eh, quindi pronti, eh, noi pensiamo, non so voi, ma in generale uno pensa che l'amore ai nemici è un caso particolare dell'amore. Supponiamo che mi sequestra l'Isis, no? Se c'è il sacerdote è sequestrato dall'Isis, no? Beh, dice, allora io dovrò perdonare i miei nemici, no? questi mi hanno fatto una cosa brutta io mi voglio stesso, no? Però ovviamente questa roba non c'entra niente con l'amore vostro, hm? la fidanzata e il fidanzato non sono i miei amici, sono il fidanzato e la fidanzata. Ecco, quello che sto cercando di dirvi invece, forse in modo un po' terroristico lo riconosco, eh? è che L'amore vero diventa amore nemici, perché l'altro diventerà tuo nemico. Se gli vuoi bene, davvero, con, lo accoglierai con i suoi limiti e lui ti accoglierà con i suoi limiti, con i tuoi limiti. Quindi potrà farti male da dentro. Per esempio, supponiamo che è perfetto, non, non ha mai sbagliato, un marito perfetto, buonissimo, bravissimo, dolcissimo, tenerissimo, Antonello praticamente. E
1: eh?
0: eh, facciamo le corna però, lì. Però, dopo tantissimi anni, tantissimi figli, tantissimi, muore no? perché è un essere umano mortale. No? Ho un caso proprio, ho un caso così: no? una persona di Como, bravissima, buonissima, un padre, una barca di figli, stupendo. Cioè, muore, la moglie cosa fa? Si arrabbia con lui perché è morto, non doveva morire. Mm? Cioè, è così: cioè, ti arrabbi- la moglie è arrabbiata col marito, mm? cioè, proprio arrabbiata, cioè, lo insulta mm? perché non doveva morire. Eh, ma il poraccio non ha, non ha nessuna colpa cioè, mica muore perché vuole no? muore perché è finito è finito hm? come quando mangeremo le cose buone finito, è finita la torta non te la mangi perché è finita no? ora perfino se tutto è perfetto l'altro per il semplice fatto di essere finito rischierà di diventare tuo nemico hm? ora come uscire da questo impasse? Hm? l'unico modo è andare alla fonte quindi tornare a mettere Gesù dentro il vostro amore, perché lui è, è la sorgente, è l'amore degli amori. No? Ora, quando uno va a messa, non ci va per abitudine, non ci va perché sennò fa un peccato, ci va, ci dovrebbe andare, noi dovremmo andare tutti a messa, come chi affoga sta cercando l'aria, non so come dire, cioè, noi andiamo a messa perché sennò non riusciamo a vivere, Non riusciamo a vivere come vorremmo vivere. Non riusciamo ad amare come vorremmo amare. Cioè, noi abbiamo bisogno di Gesù che ci salvi, che ci redima. La la Chiesa non è una questione di morale, di dottrine filosofiche, di essere bravi bambini e comportarsi bene. I padri della Chiesa, i primi pensatori cristiani, la rappresentano come la scialuppa di salvataggio. Cioè, qua stiamo affondando e l'unico modo è andare dove c'è Gesù magari dorme sulla barca, però è lì, no? e questo vale per ogni uomo, per questo vale la pena anche di portarci ogni uomo lì, perché ogni uomo desidera questo amore infinito, anche se non è battezzato, anche se non crede, per il semplice fatto di essere uomo, vuole essere amato senza limiti, vuole amare senza limiti, e Gesù è la risposta. Ok? Io qui mi fermo, anche perché dobbiamo mangiare, se no appunto finiscono...